0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euro Switch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, erstmal ein frohes Neues. Ich hoffe, Sie haben es gut angefangen. Im Gegensatz äh, vielleicht, was sonst noch so in der Welt rum ist, äh, passiert, wie Pandemie, Geopolitik, Klimawandel war ja schon im letzten Jahr äh, relativ herausfordernd. Was meinen Sie, 2023 wird es besser?
1: In jedem Fall anders. Es gibt ein paar Indikatoren, die sprechen dafür, dass man ein bisschen zuversichtlicher sein kann, aber mindestens genauso viele, dass man vorsichtig sein sollte. Mein Pandemie, Geopolitik, Klimawandel, Sie haben es gesagt, hatten, aber haben auch unverändert die Qualität hier, die Weltfinanzmärkte schwer zu beeindrucken, einschließlich Verwerfungen. Und ähm, die positiven Entwicklungen, die wir jüngst gesehen haben, ähm, sind vielleicht auch schon wieder eingepreist. Denken wir an die Lieferketten. Nach der Pandemie hat sich alles wieder mehrheitlich normalisiert. Die Unternehmen haben Anpassungen getroffen in ihren Wertschöpfungsketten, nachdem auch die Geopolitik reingegrätscht hat. Und viele Belastungen, die wir gesehen haben, haben sich dann doch letztendlich als temporär herausgestellt und können somit als erledigt betrachtet werden. Aber 2023 nach vorne schauend ist eben besonders interessant, welche strukturellen Veränderungen denn jetzt die Folge sind von den drei von Ihnen genannten Bereichen. Denn diese setzen dann in den weiteren Rahmen für die Gesamtwirtschaft und die Märkte. Und viele sprechen in dem Zusammenhang eben dann vom 3D oder Triple Dilemma, Triple D-Dilemma, Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Demografie. Das klingt jetzt ein bisschen plump. Aber umfasst eigentlich die großen drei Faktoren struktureller Art für die Märkte in 2023. Deglobalisierung, auch eine Folge der Pandemie und der Geopolitik. Wir erinnern uns, Abhängigkeit von Medizinherstellung sollte reduziert werden zugunsten heimischer Produktion, dann die ganzen Lieferkettengesetze. Auch hier geht es zugunsten heimischer Produktion. Die Geopolitik, unabhängiger zu sein von anderen, geht Richtung heimischer Produktion oder zumindest Produktion in befreundeten Ländern, das sogenannte Shoring, Fremdshoring. Und das ist unterm Strich weltwirtschaftlich handelshemmend und gleichzeitig eben inflationär, weil man die internationalen Kostenvorteile aufgibt. Das zweite die Dekarbonisierung, also das Klimawandelthema. Da haben wir über Jahre hinweg eine völlig dilettantische Energiepolitik in der Welt gesehen mit einem sehr, sehr naiven Ansatz. Man könne sehr schnell fossile Energie und Rohstoffen ersetzen und man hat dann die ganze Branche faktisch in die Unterinvestition hineingetrieben. In der Folge haben wir heute eine Unterversorgung und die wirkt natürlich inflationär, strukturell. Und das dritte Demografie, das sind die Babyboomers. Ja, es ist so, dass Babyboomers ähm, verlassen jetzt in, in riesigen äh, Stückzahlen jedes Jahr den Arbeitsmarkt, reduzieren die verfügbaren Arbeitskräfte, machen Arbeitskräfte knapp. Das erhöht natürlich dann die, die, die Lohnkosten und das ist interessant, weil es ist so, dass äh, wenn wir jetzt eine, eine Rezession erwarten, äh, das würde man normalerweise sagen, es führt zu einem Mitarbeiterabbau. Man kann erwarten, dass dann der, der Weggang der Boomers stärker ist als der geplante Mitarbeiterabbau. Das heißt, selbst wenn hier die Firmen abbauen, äh, kriegen wir doch eine inflationäre Wirkung. Ganz, ganz spannend, diese drei Themen, das heißt, diese drei Faktoren begünstigen A, weniger Wachstum, B, strukturell höhere Inflation und das ist eben die Gemenge Lage, die wir hier für 2023 haben. Die Notenbanken machen es den Märkten natürlich nicht einfach weil auf der einen Seite ist die potenzielle konjunkturelle Abschwächung spürbar. Europa dürfte ja zum Beispiel auch schon in der Rezession sein. Und auf der anderen Seite natürlich dann die Hoffnung, dass die Notenbanken dann vielleicht mal vom Bremspedal gehen. Aber man hat eben Angst vor der Verfestigung von Inflationserwartungen. Und insofern dürfte das Szenario für 2023 sein, Zinsen von hier ausgehend, Höher oder nur noch ein bisschen höher, aber auf jeden Fall für länger. Die Inflation wird stark rückläufig sein, weil ja viele Einmaleffekte drin sind bisher. Aber ich hatte ja die strukturellen Gründe genannt, weshalb strukturell langfristig die Inflation höher sein könnte. Das heißt, wir werden vielleicht runterkommen, deutlich in den einstelligen Bereich, aber wir müssen uns damit anfreunden, dass wir mittelfristig nicht mehr Inflationsziele von zwei haben, sondern vielleicht eher vier. So, und für den Gesamtmarkt bedeutet das, wo kann die Reise hingehen? Einmal Inflationszinsen, klar, und dann hängt es davon ab, wie der Markt jede kommende Nachrichten entsprechend interpretiert in Hinblick auf diese 3D-Themen, die ich die ich genannt habe. Und dann wird der Markt immer wieder neu entscheiden, wer ist denn Gewinner, wer ist der Verlierer. Und wir müssen Abstand davon nehmen, dass man hier in der klassischen Logik denkt von Region und Sektoren. Es muss kein schlechtes Jahr werden, 2023 wird aber in jedem Fall wieder spannend werden und auch in jedem Fall recht volatil.
0: Lassen Sie uns doch vor diesem Hintergrund mal einen Blick auf die einzelnen Anlageklassen werfen. Was steht denn den Aktienmärkten bevor in Ihren Augen?
1: Kurze Reflexion zurück. 2022 war ein sehr schlechtes Aktienjahr. Und ähm, wir haben Einbrüche gesehen, so zwischen minus 12 Prozent, etwa DAX, minus 35 Prozent, die Technologiebörse Nasdaq in den USA. Ähm, das hört sich jetzt schlimm an, aber es ist nicht so dramatisch, wenn man sich zwei Dinge vor Augen führt. Erstens. Man ist mit Allzeithöchständen ins Jahr gegangen, 2022. Das heißt, wir sind 12 bzw. 35 Prozent von Allzeithöchständen entfernt. Und das Zweite ist die angesprochenen Unsicherheiten. Schon zuvor 3D, Zinsen, Inflation. Also wir reden hier wirklich über tektonische Verschiebungen äh, in der Wirtschaftsstruktur. Und wenn man diese beiden Dinge betrachtet, muss man sagen, es war zwar ein schlechtes Aktienjahr, aber dramatische Einbrüche sind es nicht gemessen an dem, äh, wie es hätte sein können, ähm, eben angesichts dieser Unsicherheiten, die wir in der Welt erleben. Wenn wir mal versuchen, nach vorne Schutzzauern statistisch, ist es ja oft so, dass nach einem schlechten Aktienjahr oft ein gutes folgt. Zumindest ist es so, dass diese historisch durchschnittlichen 7,5 Prozent ähm, vielleicht in 2023 mit Aktien erzielt werden können. Viele Prognosen gehen ja auch schon in diese Richtung. Allerdings muss man sagen, der Monat Dezember hat gezeigt, allein im Dezember hat der MSCI Welt 7,5 Prozent verloren. Also ja, Potenzial ist da. Aber die Volatilität, wie ich schon gesagt habe, wird ständiger Begleiter sein und es wird sehr, sehr schwer sein, den Markt zu timen. Deswegen empfehlen wir auch auf keinen Fall zu versuchen, irgendwie den Markt timen zu wollen. Das kann wirklich schief gehen. Wichtig ist, dass die Gewinnerwartungen für die Unternehmen halten, dass die Unternehmen diese erfüllen können. Denn die Gewinnerwartungen, so wie sie jetzt aktuell von Analysten publiziert werden, haben noch keinerlei Rezessionsgefahr richtig im Blick. Sind auch ein bisschen verzerrt durch die Inflation. Ist klar, wenn die Inflation 10 Prozent beträgt und die Umsätze steigen 10 Prozent, das sieht gut aus, ist aber netto eine Null. Also man muss hier bei diesen ganzen Erwartungen sehr, sehr vorsichtig sein. Man kann davon ausgehen, dass die vielleicht zurückgenommen werden im Jahresverlauf. Und dann stellt sich die Frage, ob diese Verluste, die wir gesehen haben, genügend Puffer sind, ob genug eingepreist wurde hier an potenziellen Enttäuschungen. Ich muss sagen, dass wir im Bereich der Marktindizes eher skeptisch sind. Also wir werden da wirklich volatile Phasen haben, wir werden auch wieder Rücksätze haben, viele Favoritenwechsel über das Jahr. Vielleicht aber in Einzelfällen haben wir eine super super interessante Entwicklung vor uns. Davon sind wir fest überzeugt. Es ist ein Stockpicker-Jahr 2023 mit einer sehr, sehr hohen Chance wieder für Wachstumstitel, für Qualitätstitel, für Unternehmen, die sich hier diesem veränderten Regime anpassen können. Und so ist es schwer davon zu sprechen, was macht der Markt. Das ist wirklich sehr, sehr nebulös. Aber einzelne Unternehmen, bestimmte Sektoren werden wirklich sich herausragend entwickeln in 2023. Also wir ändern nichts an unseren Strategien. Wir bleiben so positioniert, wie wir aktuell sind.
0: Wie sieht es denn im Bereich der Anleihen aus?
1: Ja, schlechteste Jahr seit 70 Jahren, mhm. haben Leute ausgerechnet. Ähm, der Zins ist zurück, der Zins lebt. Das ist das Wichtigste erstmal. Und ähm, solange es einen Zins gibt oder wieder einen Zins gibt, kann er auch endlich seine wichtigen volkswirtschaftlichen Funktionen erfüllen. Nämlich eine Lenkungsfunktion, eine Informationsfunktion und auch eine Risikosteuerungsfunktion. Das haben wir jahrelang nicht gehabt. Insofern muss man sagen, trotz dieser historisch hohen Verluste im Bestandsdepots, also wenn hier jemand langlaufende europäische Staatsanleihen im Bestand gehabt hat im letzten Jahr, dann schaut er auf minus 31 Prozent. Das ist natürlich brutal was wir da gesehen haben, angesichts der schnellsten und stärksten Zinsanstiege der Geschichte. Aber die Frage ist natürlich für uns jetzt nach vorne, 2023, lohnt sich denn jetzt für Neuanlagen, für frische Gelder, der Einstieg in Zinsanlagen? Ist es schon wieder so weit? 3% in Europa, 5% in den USA. Ist das denn attraktiv genug? Denn Fakt ist, hat er gesagt, 4 ist die neue 2% der Inflationssockel wird vielleicht sehr hoch bleiben. Das heißt, zumindest in Europa muss man sagen, dass auch nach den Zinsanstiegen wir real nach Abzug der Inflation eine negative Verzinsung haben. Das heißt, der Kaufkraft Kaufkrafterhalt ist faktisch nicht mehr möglich oder unverändert nicht möglich. Aber man muss sagen, drei 3% für hier und da einen Kurzläufer ist besser als 0% in Cash. Also auch wir haben sukzessive investiert. Vereinzelt sehen wir durchaus Möglichkeiten, Liquidität zu parken in bonitätsstarken Kurzläufern. Und was auch sehr, sehr spannend ist, durch diesen höheren nominalen Zins, den wir haben, besteht durchaus die Chance, mit dieser positiven Korrelation zu Aktien zu brechen. Was heißt das? Wir hatten ja seit der Finanzkrise Lange, lange Phasen, wo Aktien und Anleihen im Gleichschritt marschiert sind. Stiegen Aktien, stiegen Anleihen oder beide fielen gleichzeitig. Das ist auch 2022 besonders krass, da sind ja Aktien und Anleihen gefallen. Das heißt, man hat durch die, die Mischung von Aktien und Anleihen nicht wirklich eine Schutzfunktion im Portfolio gehabt und das kann sich jetzt sukzessive ändern mit dem neuen Zinsregime, Status Quo von heute aus. Vereinzelt macht es durchaus Sinn, wieder in längere Laufzeiten zu investieren im Portfolio-Kontext. Auch wir haben zehnjährige US-Staatsanleihen gekauft. Natürlich fallen die im Wert, sollten die Zinsen weiter steigen, wenn die Notenbanken weiter auf dem Bremspedal bleiben, keine Frage. Aber wenn man es clever macht, wenn man lange Anleihen unter Pari kauft, das heißt unter Nennwert, und bereit ist, diese bis zur Endfälligkeit zu halten, macht man auf jeden Fall nominalen Gewinn. Und das ist besser als Cash. Und man hat vielleicht sogar noch die Chance, dass wenn es nochmal zu so Verwerfungen kommt, 2023 auf der Aktienseite, dass man dann vielleicht doch ein gewisses Puffer hat über die Bonds. Aber bei Bonds, bei anderen immer wichtig, Bonitätsrisiko, Währungsrisiko nicht aus den Augen äh, zu verlieren im Portfoliokontext. Aber wir sind äh, optimistischer geworden, äh, was diese Anlageklasse angeht.
0: Wie sieht denn mit Ihrem Optimismus beim Energie- und Rohstoffsektor aus, der ja 2022 stark im Fokus stand? Mit welchen Entwicklungen rechnen Sie hier?
1: Die Politik ist weiterhin maßgebend und dann gibt es zwei Sachen, die sehr interessant sind. Das eine ist der konjunkturelle Zyklus, was normalerweise die Börsen beschäftigt, aber vielleicht auch ein struktureller Superzyklus. Mein Fakt ist, ich hatte es schon eingangs gesagt, wir erleben in weiten Teilen der Welt eine völlig dilettantische Klimapolitik, die dazu geführt hat, dass wir wirklich eine politisch gewollte Unterinvestition in diesem Sektor haben, mit einer entsprechenden Unterversorgung heute. Und ähm, insofern, wenn man das jetzt wieder bereinigen möchte, haben wir natürlich eine strukturelle Wachstumsstory. Die kann über Jahrzehnte gehen, da muss eine neue Infrastruktur geschaffen werden und, 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 und. Also es ist strukturell wahnsinnig spannende Geschichte, unverändert. Konjunkturell, weil wir sind da ja irgendwie am Vorabend einer Rezession, natürlich schwierig, wenn hier wieder... Nachfrage einbricht nach, nach Energie und nach Rohstoffen, aber das konjunkturelle Bild scheint ausgewogen, weil wir haben zwar irgendwo eine Rezessionsgefahr auf der anderen Seite, aber wir einen wiedererwachten chinesischen Drachen aus Corona, der als starker Konsument wieder erscheint. Insofern sind da die Risiken für Rohstoffe Energiepreise, wo eher begrenzt, dass die komplett kollabieren können im Falle einer Rezession. Spannend sind es, sich die Aktien anzuschauen. Die sind zwar in, im letzten Jahr bereits super gelaufen, aber gemessen an der eigenen Historie und auch gemessen an anderen Sektoren immer noch sehr, sehr günstig. Und wir haben zugekauft oder wir haben reingekauft im Verlauf des, des letzten Jahres, weil uns die Langfristigkeit des Themas überzeugt. Aber nur im geringen Maße. Warum? Weil diese Unsicherheiten bleiben auf der politischen Seite. Thema Regulierung, Mindesteuern, Auflagen, all diese Dinge werden diese Unternehmen tendenziell weiter belasten. Aber sukzessive kann man hier und da mal reinschauen und was kaufen. Und ansonsten die Sektoren generell, ähm, wir sind ja auch stark in up return strategien vertreten und da setzen wir unverändert auf alternative Rohstoffstrategien im marktneutralen Bereich. Das ist weiterhin eine sehr, sehr sinnvolle Bereicherung für ein Portfolio.
0: So, jetzt finale Frage für heute. Wird es zu, äh, 2023 einen sogenannten sicheren Hafen für uns Anleger geben?
1: An sichere Häfen glaube ich nicht mehr. Portfoliotheoretisch gab es ja immer das Thema Aktienbonds. Das hatte ich ja schon, schon ausgeführt. Also langlaufende Bonds oder Anleihen hier und da können selektiv in der Direktanlage Sinn machen, sind aber alles andere als ein sicherer Hafen. Klar ist, wenn wir konjunkturell weltweit eine scharfe Rezession sehen, ist nicht auszuschließen, so dann werden die Zinsen wieder dramatisch fallen und dann sind es natürlich die Top-Asset-Klasse für 2023, sind dann natürlich langlaufende Bonds oder langlaufende Anleihen. Aber das kann man ja nicht als sicherer Hafen beschreiben, sondern hat man einfach dann die richtige Wette abgeschlossen für einen Rezessionsfall. Sicherer Hafen mit Anleihen ist schwierig, bei Cash auch. Nein, für uns ist Gold äh, unverändert die ultimative Krisenwährung. Sie hat in 2022 überzeugt, diese Krisenwährung und die ich denke auch, dass 2023 erfolgreich sein wird für Gold in diesem sehr, sehr schwierigen Umfeld, auch wenn mit den gestiegenen Zinsen hier und da Anleger wieder umschichten. Raus aus Gold, hin in Zinsanlagen. Aber es bleibt so, die Gemengelage in der Welt ist hochkomplex. Deswegen ist Gold für ein Basisinvestment vernünftig und wir halten über alle Strategien weg, außer reine Aktienstrategien, an unserer durchschnittlichen Goldposition von 10 fest.
0: Herr Böckelmann, vielen Dank für das Gespräch und auch in diesem Jahr werden wir unsere Tradition fortsetzen und uns schon wieder nächsten Monat hören. Vielen Dank. Ich
1: danke Ihnen und von meiner Seite auch noch mal frohes neues Jahr. Danke sehr.
0: Rechtlicher Hinweis. Dies ist eine Werbemitteilung.